0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcast und heute sprechen wir mal über missratene Kommunikation im Unternehmen. Ich selbst melde mich heute hier aus dem Auto aus der Strecke. Ähm ja, Weserbergland, Ostwestfalen Richtung Aalen. Ich hatte gerade einen Storytelling-Workshop für eine Versicherung im Westfälischen und bin jetzt mit dem Leihwagen unterwegs ähm, Richtung Aalen, um da morgen und übermorgen Marketing und Vertrieb und auch Storytelling ein bisschen Strategie zu unterrichten, wo ich eine Professur habe, ähm, wo wir auch viel mit Neuromarketing äh, machen und ähm, von daher bin ich jetzt gerade im Auto. Wenn ihr also mein Navi hört, erschreckt nicht, es spukt nicht bei mir. Es gibt da nur eine freundliche Stimme. Aber ich fahre hier auf der A7 und es geht eigentlich nur im Moment durch die Dunkelheit und ein bisschen Regen geradeaus. Ja, ich komme ja selber aus Bremen. Bremen ist das Schöne, ähm, da ist ja der Dom, die Handelskammer und das Rathaus. Gegenüber stehen die sich auf dem Marktplatz, also das Geld und der Klerus und die Regierung. Eigentlich eine ganz schöne Mischung. Ist, glaube ich, in dem Ensemble in Europa ähm, auch eigentlich nur so in Bremen der Fall. Wurde mir jedenfalls mal gesagt. Ich habe so in der Form noch nicht woanders gesehen. Und aus Bremen kam auch Professor Kruse. Der ist leider vor, glaube ich, zwei Jahren gestorben. Ähm, ganz toller Forscher zu Veränderungsmanagement, aber auch zum Gehirn. Hat er physiologisch und auch psychologisch viel geforscht. So, und der hat mal... Ähm, die acht Regeln für absoluten Stillstand ähm, erklärt, da würden wir auch gleich nochmal drauf verlinken, wo ihr die findet bei YouTube, tolles Video und ähm, sagt also, was muss man eigentlich machen, um dafür zu sorgen, dass bei Ihnen im Unternehmen gar nichts mehr funktioniert und er geht da auch sehr stark auf Storytelling ein, sagt also ganz klar, was für Kommunikationspannen kann man eigentlich auch äh, machen. Was für Fauxpas kann man betreiben, was für Böcke kann man schießen, sodass wirklich die, der Wandel, der ja im Unternehmen auch immer nötig ist, man muss sich ja verändern, sonst verändert ein der Wettbewerb, was muss man machen, dass da garantiert gar nichts mehr funktioniert. Das macht er sehr schön und sehr zynisch und ich will einfach mal die wichtigsten Stillstandregeln rausgreifen. Das war mal ganz interessant, ich habe die mal auf einem Executive Education Seminar erzählt oder gezeigt für einen bayerischen Autozulieferer. Und an der ESMT war das damals, wo ich Programmdirektor war, da hatte ich auch schon so ein bisschen Storytelling gemacht, schon ein paar Jahre her und fragte dann, das war so eine, eine Bereichsleiterprogramm, Bereichsleiter dieses Automobilzulieferers waren da und fragte dann, nachdem wir uns das angeschaut haben, ja, welche stillstandsmethoden werden denn bei ihnen angewandt und da sagt dann ein bereichsleiter so im breiten bayerisch olle also alle ähm, von daher auch nicht gerade ähm, einerseits entwaffnend ehrlich aber auch so ein bisschen naja bisschen was zu tun ist da schon ist aber in den meisten unternehmen in den meisten unternehmen wird wandel ähm, nicht hinreichend kommuniziert wen das interessiert der sollte bitte bis äh, auf alle fälle 2020 die Augen im Buchhandel offen halten. Es wird von mir ein 30-Minuten-Buch geben bei Gabal äh, mit dem Titel Wandel kommunizieren. Da geht es darum, wie ich eigentlich das Neue im Unternehmen verankern kann und warum wir Menschen das Neue eigentlich erstmal blöd finden. Also wir sind ja von Natur aus neugierig. Wir denken, okay, hinter der auf der neuen Lichtung, da wachsen vielleicht neue Beeren oder da ist neue Beute. Aber gleichzeitig befürchten wir natürlich auch, dass da der Säbelzahntiger sein könnte. Also da sind wir ganz stark von Gier, aber auch von Angst getrieben. So ähnlich wie das natürlich an der Börse dann auch vonstatten geht. So und der Professor Kruse hat acht Regeln. Ich will mal die fünf interessantesten äh, raus. Äh, extrahieren äh, die fünf von den acht, weil einige wiederholen sich ein bisschen, aber diese fünf sind wirklich super. Und ähm, da sagt er halt auch, Führungskräfte sollten sich entweder ganz raushalten oder versuchen, alles im Griff zu haben. Wenn sie sich ganz raushalten, macht jeder, was er will, dann weiß keiner so recht, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Ähm, wenn sie versuchen, alles im Griff zu haben, dann mikromanagen sie und dann ist natürlich die ganze Unternehmung nur noch so intelligent wie sie selber, also begrenzt, weil natürlich eine einzelne Person ist nun mal nicht so intelligent wie der ganze Schwarm. Der ganze Schwarm schafft es, eine Volkswirtschaft zu kreieren, wo wirklich alles produziert und äh, gehandelt und geliefert wird. Das würde ein einzelner Mensch ja in der Form nie und nimmer hinbekommen. Also entweder raushalten oder alles im Griff haben. Ganz gefährlich. Ähm, dann, zweite wichtige Regel, Diskussionen über mögliche Veränderungen sollten konsequent auf der informellen Ebene geführt werden. Mit anderen Worten, machen Sie Gerüchte. Sehen Sie zu, dass es so viele Gerüchte wie möglich gibt. Immer alles auf der informellen Ebene. Professor Kruse sagt da, am besten ist, Sie gehen durch eine Abteilung und sagen, ich glaube, die Abteilung wird geschlossen und dann gehen Sie gleich weiter. Also fantastisch, funktioniert. Sie haben sofort Panik, weil solche Storys böser Vorstand und böse Unternehmensberatung wollen heldenhafte Mitarbeiter rausschmeißen. Das ist etwas, was natürlich sofort im Gehirn das Panikzentrum das Angstzentrum, die Amygdala, auch genannt auf Englisch Panic Button, anschmeißt und wir werden sofort ganz hellhörig. Dann auch eine ganz beliebte Regel, die wahrscheinlich viele auch kennen von neuen Change-Initiativen. Möglichst viele Aktivitäten sollten gleichzeitig angezettelt werden. Also möglichst viele Aktivitäten gleichzeitig anzetteln. Es ist für ständige Überforderung zu sorgen. Er sagt dann auch, machen Sie eine Maßnahme, der... Sekunde, der Minute oder der Stunde niemals eine Maßnahme des Monats, des Jahres oder vielleicht sogar von zwei Jahren oder, oder vielleicht der Woche immerhin, sondern immer der Sekunde der Minute und der Stunde. Also ganz dicht damit sein, das System überfordern, möglichst viele Sachen gleichzeitig. Je mehr man sich vornimmt, desto weniger beendet man dann schließlich. So traurig das ist. Ähm, die vierte, Eben, äh, vierte Regel ist, Beschlüsse sollten auf der formellen Ebene möglichst schnell konsensfähig sein, um dann auf der informellen Ebene ausgiebig in Frage gestellt werden. Also formell im Lenkungsausschuss, Steuerungskreis wird gesagt, das machen wir so, alle nicken. Und informell hat man dann genug Zeit, um das Ganze wieder in Frage zu stellen. Da sagt der Professor Kruse auch, also schnelles Commitment ist ganz gefährlich. Die Leute nicken zwar und sagen ja, aber man sieht schon in dem Moment, wo die aufstehen, dass sie schon wieder all das rückgängig machen was sie gerade eben abgenickt haben so jetzt geht es hier wieder weiter ist gerade das mikrofon ein bisschen äh, verrutscht so jetzt haben wir es wieder ähm, ja also auf der informellen Ebene formellen Ebene möglichst schnell konsensfähig sein, um dann informell ausgiebig in Frage gestellt zu werden. So, und die letzte Regel ist wirklich die beste, die fünfte, ähm, da sagt er, die Veränderungsgeschwindigkeit auf der Beschlussebene sollte stets größer sein als auf der Umsetzungsebene. Das ist eigentlich, also ich sage sag's nochmal, die Veränderungsgeschwindigkeit auf der Beschlussebene sollte stets größer sein als auf der Umsetzungsebene. Das ist eigentlich genau das, was dann bei diesem schnellen Commitment rausgeht, möglichst schnell konsensfähig, um dann informell ausgiebig in Frage gestellt zu werden, was wir zu Beginn in der Frage davor oder in der Regel davor hatten. Das heißt, der Idealzustand ist also maximale Beschlussdynamik bei minimaler Umsetzungsdynamik. Und dann sagt Professor Kruse halt, wenn Sie das ein paar Mal konsequent machen, also Sachen ankündigen und die dann nicht umsetzen, da kommt dann kein Wandel, kein Change, keine, keine Change-Initiative, keine wirklichen nächsten Schritte der Implementierung oder der Umsetzung, dann lernen die Mitarbeiter und lernen halt, dass das bei der, mit dem Wandel bei Ihnen so ist wie mit einer Grippe. Die dauert mit Arzt zwei Wochen und ohne Arzt 14 Tage. Da sagen die Mitarbeiter, Ach, das geht vorbei, müssen wir warten, gar nicht so schlimm. Und ähm, ein Mitarbeiter, hatte ich auch schon mal selber gehört, äh, Professor Kruse sagte es auch, aber sagte mal, das ist die Methode B.A.W. Äh, B.A.W. heißt Band and Wait. Äh, bieg dich beiseite, warte bis es vorbei ist und bieg dich dann wieder zurück, als ob ein Zug äh, vorbeikommt. Und das ist fast so eine Art freundliche Schaukelbewegung, die eben zeigt, mit dem Wandel nehmen wir es hier bei uns nicht so genau. Ähm, von daher ganz wichtig wendet in eurem unternehmen die richtigen regeln an aber nicht diese diese zeigen eigentlich wie man es nur falsch machen kann heißt aber nicht dass sie nicht trotzdem leider oft angewandt werden wenn man sich das mal so anhört diese äh, acht regeln von denen wir uns eben fünf angehört haben dann sehen wir ja schon dass einige dieser regeln ähm, ja so viel mit klatsch und tratsch zu tun haben meinetwegen ich glaube die wollen die abteilung hier zumachen. Ähm, Menschen lieben Bilder und Stories und Menschen lieben es auch viel lieber zu reden, als zu schreiben. Sie lieben es auch eher zu hören, als zu lesen. Also sie reden lieber, als dass sie schreiben, sie hören lieber, als dass sie lesen. Manager heutzutage ertrinken aber in einer Flut von Papier, von E-Mails, von Memos, von PowerPoints und wollen das eigentlich gar nicht. Es heißt ja auch Storytelling, nicht Storywriting. Storytelling heißt, ich erzähle etwas auf der mündlichen Ebene und in der Literaturgeschichte war die mündliche Überlieferung, auch immer die stärkere, Homer, der, ja man kann sogar sagen Gründer, König der europäischen Literatur, der hat den Ilias und die Odyssee geschrieben, der war blind, also der konnte gar nicht sehen, was er da eigentlich genau Schreibt, Der hat das also erzählt und irgendjemand hat das dann für ihn aufgeschrieben. Mohammed, der Prophet des Islam, konnte nicht schreiben. Der musste das erstmal mündlich diktieren. Also er hat es nicht äh, von sich aus äh, aus dem Kopf geschrieben, sondern erstmal ins Mündliche übertragen, also gesprochen und dann ähm, weiter erzählt. Ähm, diktiert ist es ihm dann, glaube ich, vom Erzengel Gabriel, aber auch in diesem Fall die mündliche Überlieferung. So, und wie sehen oft diese ganzen Wandelinitiativen, Change und dergleichen im Unternehmen aus? Das ist eigentlich immer irgendwie geschrieben in Memos, in Dokumenten, in irgendwelchen Intranets, in PowerPoints, mit irgendwelchen Bildern und Charts, was auch immer, während natürlich ähm, Klatsch und Tratsch mündlich kommuniziert wird, das geht von Mensch zu Mensch, und folgt natürlich auch den Regeln einer guten Story. So wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, böser Vorstand und böse Beratung wollen gute Mitarbeiter rausschmeißen. Da müssen wir als Mitarbeiter, als Helden der Geschichte natürlich etwas gegen tun. Ansonsten wird alles ganz böse sein und böse enden und da müssen wir was machen. Ähm, Klatsch und Tratsch läuft auch direkt. Direkte Kommunikation, mündlich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Die Wandel- und Change-E-Mails von Corporate Communications, die kommen indirekt. Da wird also per Streufeuer an alle möglichen Leute das gleiche, one size fits all, weitergegeben. Und die kommen eben in E-Mails, da sind Missverständnisse vorprogrammiert. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal eine E-Mail geschrieben, die missverständlich war, wo dann die Kommunikation nicht so gut funktioniert hat. Und da ist es natürlich immer besser, einfach mal schnell anzurufen, das Ganze mündlich zu klären. Missverständnispotenziale im Mündlichen sind sehr viel geringer als im schriftlichen. Das heißt, wir haben bei der offiziellen Change-Kommunikation haben wir schriftlich und nicht mündlich und wir haben es indirekt und nicht direkt. Und wir haben langweilige Fakten und äh, bei dem Klatsch und Tratsch haben wir spannende Stories. Klatsch und Tratsch folgen den Regeln eines guten Storytellings, eben mit äh, Held gegen Schurke, böser Vorstand, böse Beratung, wollen Mitarbeiter rausschmeißen, Mitarbeiter Held. Happy End, wir blockieren den ganzen Prozess des Wandels, was natürlich den Wandel dann am Ende wieder schwierig macht. Und die Gegendarstellung von Corporate Communications, die sind eben nicht so, ja, sticky, wie man so schön sagt, die bleiben nicht so gut hängen. Ähm, Moldke, General von Moltke sagte ja so schön, ähm, Verständnis ist die Ausnahme, Missverständnis ist die Regel. Oder was missverstanden werden kann, das wird auch missverstanden. Also das wusste er auch, deswegen hatte er ja die Auftragstaktik erfunden und sich dann auch gefragt, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Leute eigenaktiv die Dinge machen, die sie am besten können, aber eben auch einem großen Ziel folgen. Das ist so ein bisschen die erste Regel von Professor Kruse. Entweder sie kontrollieren alles, oder sie erlauben völlige Anarchie. Und das kann beides nicht sein. Sie müssen die Eigeninitiative und die größere Kenntnis der Mitarbeiter in ihrem eigenen Verantwortungsbereich, da wissen die ja mehr als sie oder als du, das musst du halt nutzen und gleichzeitig musst du dafür sorgen, dass trotzdem alle in die gleiche Richtung gehen oder ungefähr die Strategie verfolgen. Ansonsten haben, hat man da eigentlich schlechten Free Jazz und eben kein Symphonieorchester mit Dirigenten. Ja, also was missverstanden werden kann, wird missverstanden. Eine Story muss so unmissverständlich sein, dass sie nicht missverständlich aufgefasst werden kann. Denn wie die Story beim Empfänger ankommt, entscheidet der Empfänger und nicht der Sender. Der Sender muss sie idiotensicher machen. Man kann also sagen, ähm, Klatsch und Tratsch, das ist oft auch Fairytelling, das stimmt auch teilweise gar nicht. Man könnte sagen, Lügen haben meist kurze Beine, aber sie haben meistens noch längere Beine als die Gegendarstellung und E-Mails von Corporate Communications. Das wäre so praktisch der ergänzende Spruch von Fight Edzold. Ähm, Corporate Communications Mails haben noch kürzere Beine als die Lügen. Da sind die Lügen halt auch schneller. Vor allen Dingen werden diese Corporate Communications Mails ja auch nach der hundertsten oder tausendsten Abstimmung im hundertmal glatt geschliffen sind dann total austauschbar, überhaupt nicht mehr pointiert, überhaupt nicht mehr sticky und kommen natürlich nach unendlichen Abstimmungsschleifen viel zu spät. Ich habe das selber bei der Dresdner Bank erlebt, als ich da 2003 bis 2005 war. Also richtig wichtige Dinge zum Firmengeschehen, die haben wir eigentlich immer aus der Zeitung erfahren. Und Corporate Communications hat dann eigentlich nur den, den Text aus dem Handelsblatt abgedruckt. Das ist vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise, wie man seine Mitarbeiter ähm, up-to-date hält. Von daher, was missverstanden werden kann, wird missverstanden. Und von General Moltke können wir lernen, dass das auch im Militär schon immer so galt. Und von Professor Kruse, was für Regeln man auf keinen Fall beherzigen sollte, wenn man den Wandel erfolgreich durchführen möchte. Das war mal wieder eine weitere Folge vom Totalis to sell storytelling podcast noch immer aus dem Auto von Ostwestfalen nach Aalen, Ostwestfalen nach Aalen, das reimt sich sogar und ich freue mich, dass ihr dabei wart, hinterlasst mir gerne eine schöne Bewertung und schreibt auch bitte in die Kommentare rein, was euch noch wichtig ist in diesem Podcast. Wir werden auch auf das Video von Professor Kruse verlinken und auf das neue Buch, was es bald von mir gibt, Wandel kommunizieren, 30 Minuten bei Gabal, passt in jede Hosentasche und lässt sich wirklich in 30 Minuten durchlesen. Schön, dass ihr wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold.